0: Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Fall. Ich habe gerade mein eigenes Intro vergessen. Das kann doch nicht wahr sein. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ähm, ihr seht jetzt gerade nicht, was ich sehe, weil da steht die Kamera und dahinter ist mein Fenster. Und dadurch sehe ich gerade... Das Sturmtief. Elena, ist das der Name? Ich glaube schon. Und es es sieht so gruselig aus. Ich habe nämlich vor meinem Fenster einen riesigen Baum, der so morsch aussieht und der sich dermaßen in alle Richtungen gerade biegt. Ich warte wirklich nur darauf, dass, dass der gleich fliegen geht. Naja, ich versuche mich äh, ein bisschen zusammenzureißen. Ich muss nämlich gestehen, ich habe totale Angst vor Gewitter und Stürmen. Fragt mich nicht, wieso, aber das äh, ist wirklich was... Was mir totale Angst macht. Und deswegen ähm, ja, versuche ich hier souverän und mutig rüberzukommen. Es könnte sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen zusammenschrecke. Habt Geduld mit mir. Und heute geht es um einen ganz besonderen Fall. Einen sehr, sehr bekannten Fall. Oh, viele Diskussionen. Ich habe mir sehr viele Podcasts dazu angehört, viele Videos und Interviews geguckt. Und ja, ich versuche wie immer neutral zu bleiben. Ich denke, es wird mir in dieser Folge nicht so gut gelingen wie sonst. Gut. Sonst gelingt es mir auch nicht immer. Aber ähm, ihr werdet ihr werdet selber sehen. So, wir starten rein. Und zwar geht es heute um die Anthony's, eine typische Mittelstandsfamilie. So wie eigentlich jeder Fall anfängt, oder? Da gibt es zum einen George Anthony, der Vater der Familie, der war früher Polizist, und Cindy Anthony, die Krankenschwester ist. Es heißt, die beiden waren sehr sympathisch, beliebt in der Nachbarschaft und bewohnen ein Einfamilienhaus. In diesem Haus lebt außerdem deren Tochter Casey, die zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt ist, und die Tochter von Casey, Kaylee. Und ja, da müsst ihr jetzt ein kleines bisschen genauer hinhören, weil die Namen sind sich so ähnlich, Casey und Kaylee, aber das kriegen wir hin. Casey auf jeden Fall, also die Tochter von Cindy und George ist wunderschön, hat also sehr attraktiv, sehr beliebt und temperamentvoll, würde ich sagen. Sie hat viele Freunde und Verehrer, ist life of the party. Also da, wo was los ist, findet ihr Casey, da wird sie sein und lebt ihr Leben in vollen Zügen. Es heißt, Cindy und Casey waren sich schon immer sehr, sehr nah. Die beiden waren unzertrennlich, sie haben oft Mutter-Tochter-Tage verbracht, waren zusammen shoppen und haben sich alles erzählt. Das zweifle ich ein kleines bisschen an, warum, seht ihr später noch. Auf jeden Fall standen sie sich sehr, sehr nahe und für Cindy war ihre Tochter Casey alles. Sie war ihre kleine Prinzessin, sie hat sie verwöhnt und geliebt und wäre für sie durchs Feuer gelaufen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier gerade passiert. Hilfe. Das Einzige, was zu dieser Zeit dieses Familienglück ein wenig trübt, ist, dass Casey zum Lügen neigt. So hat sie zum Beispiel die Highschool abgebrochen, aber erstmal niemandem was davon erzählt. Und Cindy? die ja so super supportive ist und ihre Tochter trotz allem und immer wieder liebt und auf ein Podest stellt und anhimmelt, organisiert für sie trotz des Abbruchs eine Highschool, wie nennt man das? Graduation Party. Schmeißt eine Fete lädt alle ein, um ja ihrer Tochter trotzdem ein gutes Gefühl zu geben. Was ich ziemlich süß finde. Und mit 18, 19 Jahren dann wird Casey schwanger. Und ihre Eltern interessiert es nicht, wer der Vater ist. Nicht im Sinne von juckt uns nicht, sondern sondern eher im Sinne von, egal was passiert, wir sind da, wir haben deinen Rücken und selbst wenn der Vater weg ist, dann hast du immer noch uns, wir passen auf dich auf, mach dir keine Sorgen. Und so kommt dann am 9. August 2005 Caseys Tochter Kaylee zur Welt. Und George und Cindy freuen sich darauf, Großeltern zu werden. Sie stellen keine Fragen. Sie wollen nicht unbedingt herausfinden, wer der Erzeuger war oder was. Sie sind einfach froh, ihre Tochter und jetzt die Enkelin unterstützen zu können und lassen sie auch bei sich leben. Wie ich aber bereits schon erwähnt hatte, liebt Casey das freie Leben. Sie liebt Partys. Sie liebt Aufmerksamkeit. Sie liebt es, ja, nachts umherzuschwärmen und Da passt eine kleine Tochter natürlich nicht so dazu. Das hemmt und Casey will aber nicht auf diesen Lebensstil verzichten und das tut sie auch nicht. Sie wird zwar als gute Mutter beschrieben, aber möchte eben auch alle Lebensfreunden weiterhin in vollen Zügen genießen und macht das teilweise eben über ihre Tochter und vor allen Dingen über ihre Eltern hinweg, stellt da ihre eigenen Bedürfnisse ganz weit voran. Jetzt gibt es noch eine kurze Vorgeschichte, denn um sich diesen Lebensstil zu ermöglichen, hat Casey sich öfter auch mal das Auto ihrer Eltern geliehen. Und das ist schon häufiger passiert, dass sie das ausgeliehen hat, nicht gesagt hat, wann sie es wieder gibt, damit schlampig umgegangen ist und so auch an diesem Tag. Sie leiht sich das Auto ihrer Eltern aus, fährt irgendwo hin und stellt es irgendwo ab. Die Eltern wissen nicht Bescheid, sie wissen nicht, wo es ist. Und das Auto wird daraufhin auch noch abgeschleppt, wahrscheinlich weil Casey in irgendeinem Parkverbot gehalten hat. So kommt es dann dazu, dass Casey's Vater George das Auto dann abholen muss. Er bezahlt dann die Strafe und bringt es nach Hause. Und als Casey's Mutter Cindy dann ins Auto geht, nimmt sie einen penetranten Geruch wahr. Einen Geruch nach Tod, wie sie es beschreibt. Einen Leichengeruch. Und am darauffolgenden Tag ruft Cindy dann die Polizei. So geht am 15. Juli 2008 ein Anruf bei der Polizei ein. Cindy ist am Telefon und sagt, sie habe eine Person im Haus, die verhaftet werden muss. Ihre Tochter Casey. Sie erzählt davon, dass sie das Auto genommen hat und dass es nun nach Leiche riechen würde. Als die Polizei dann bei dem Haus der Familie Anthony ankommt, streiten sich Mutter und Tochter ganz heftig. George, der Arme, der ist irgendwie so dazwischen, der versucht die Lage zu beruhigen. Aber Cindy ist fassungslos, denn sie hat gerade herausgefunden, dass ihre Tochter Casey nicht weiß, wo Kaylee ist. Das Enkelkind, dass sie die ganze Zeit verschwunden war und Casey wohl keine Ahnung hat, wo sich das Kind aufhält. Cindy ist verzweifelt und ratlos. Sie hat ihre Enkelin nun seit über einem Monat nicht gesehen und dachte, dass ja Casey die Lage schon im Griff hat, dass sie wüsste, wo ihre Tochter sei. Aber nun bemerkt sie, dass dem nicht so ist, dass die kleine Kaylee einfach verschwunden ist. Sie wurde zuletzt am 16. Juni 2008 gesehen, was bedeutet, dass sie erst nach 31 Tagen des Verschwindens als vermisst gemeldet wurde. 31 Tage lang hat Casey als Mutter darauf gewartet, ihre Tochter als vermisst zu melden. Daraufhin wird Casey verhaftet. Erste Ermittlungen Casey muss mit aufs Revier. Ihr wird Kindesvernachlässigung, Falschaussage und Behinderung der Justiz vorgeworfen. Zu dem Punkt Behinderung der Justiz und Falschaussage kommen wir gleich noch etwas genauer. Casey versucht, die Polizei zu beruhigen und sagt, hey, alles gut, meine Mutter, die ist ne gerade so ein bisschen am Überreagieren. Ich weiß, wo meine Tochter ist, die ist mit ihrer Nanny weg. Das soll eine Frau mit dem Namen Zenaida Fernandez-Gonzalez sein, die kurz nur Zeni die Nanny genannt wird. Casey erzählt des Weiteren, dass sie ihre Tochter eines Tages eben bei dieser Nanny abholen wollte, die aber plötzlich wie vom Erdboden verschluckt gewesen ist. Sie sei eben mit der Tochter Kaylee abgehauen und aus Angst, dass man Casey etwas vorwirft oder sie für eine schlechte Mutter hält, habe sie halt niemandem was gesagt und so getan, als sei alles in Ordnung. Das erinnert zum Beispiel an die Highschool-Zeit von Casey. Ich habe euch ja gesagt, dass sie die Highschool abgebrochen hat. Tatsächlich hat sie aber in der ganzen ersten Zeit so getan, als würde sie noch zur Highschool gehen jeden Morgen aufgestanden und hat das Ganze geschauspielert, um ihren Eltern nicht die bittere Wahrheit erzählen zu müssen. Und genau so scheint es auch in diesem Fall zu sein. Casey merkt, irgendwas funktioniert nicht richtig gut, irgendwas läuft nicht so, wie es laufen sollte. Und so fängt sie an, etwas vorzuspielen und zu lügen. So hat sie sich angeblich damals dazu entschlossen, nicht zu ihren Eltern nach Hause zu fahren, sondern zu ihrem Freund Tony und einen Monat lang bei ihm zu verbringen um unangenehmen Fragen der Eltern nach der Enkelin aus dem Weg zu gehen. Komplette Verdrängung. Jedes Mal, wenn ihre Eltern anrufen und nach der kleinen Kaylee fragen, hat Casey eine neue Ausrede. Ja, sie äh, kann gerade nicht. Sie ist gerade im Kindergarten. Sie ist gerade bei der Nanny. Sie ist gerade, sie sie schläft. Sie schläft gerade. Ihr geht's nicht so gut. Ruft morgen nochmal an. Die Polizei will das Ganze natürlich überprüfen und wird von Casey zu der vermeintlichen Babysitterin geführt. Die Wohnung, zu die Casey sie jetzt bringt, ist aber komplett leer. Es stehen keine Möbel darin, die ist unbewohnt. Und die Polizei fragt daraufhin natürlich den Vermieter. Wohnt hier Zanny, die Nanny? Aber überraschenderweise sagt der Vermieter dann, hier die Wohnung. Die steht seit Monaten leer, tut mir leid. Und den Namen dieser Nanny hat er noch nie gehört. Ihr könnt euch diesen Druck, der momentan auch auf den Ermittlern lag, überhaupt nicht vorstellen, weil man sagt ja, dass die ersten 48 Stunden nach dem Verschwinden eines Kindes die allerwichtigsten sind. Und es sind 31 Tage vergangen. 31 Tage ohne eine Spur von Kaylee und vor allen Dingen ohne, dass die Mutter etwas gemeldet hat. Deswegen zögern sie auch nicht lange und informieren umgehend die Öffentlichkeit. Es wird nach Hinweisen gefragt, überall werden Zettel aufgehangen und in den Nachrichten hört man Kayleys Namen immer und immer wieder. Über Nacht wird der Fall im ganzen Land bekannt. Und man wartet auf weitere Informationen von Casey. Sie wirkt die ganze Zeit über dermaßen, desinteressiert, dass man ihr Aussagen aus der Nase ziehen muss, in der Hoffnung, endlich was über das Verschwinden ihrer Tochter herauszufinden. Und eine dieser Aussagen, die sie dann doch tätigt, ist, dass sie tagsüber im Freizeitpark arbeiten würde, in Disneyland. Casey sagt, das macht sie schon seit mehreren Jahren und das stimmt auch, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Ja, es ist wie die es ist wie die Highschool-Geschichte. Casey hat irgendwann dort gekündigt, es habe sogar Streitereien gegeben. Man ist irgendwie nicht so richtig gut mit ihr klargekommen. Und trotzdem hat sie ihren Eltern gegenüber behauptet, sie würde jeden Tag noch zu diesem Job gehen. Sie hat morgens die Wohnung verlassen und ist dann nachmittags zurückgekehrt, ohne zu dieser Arbeit zu gehen. Und sie treibt diese Lüge sogar auf die Spitze. Sie erzählt den Polizisten Details von ihrem Job. Erzählt von ihren Kollegen, wie die so drauf sind und wie sie heißen. Und die Polizei weiß ja mittlerweile, dass man Caseys Aussagen nicht für bare Münze nehmen kann. Und schleppen sie natürlich erstmal zu dem Freizeitpark. Dort angekommen, muss Casey wohl oder übel zugeben, dass sie gelogen hat. Aber das tut sie auch nicht direkt, sondern sie führt die Polizisten erstmal durch den Freizeitpark, erklärt alles, tut so, als würde sie die Leute kennt. Sie läuft da in die Garderobe rein und grüßt alle, als wäre das das Normalste der Welt, bis sie irgendwann die Lüge einfach nicht mehr weiter laufen lassen kann. Und das ist so unangenehm, aber sie hat wirklich versucht, es auf die Spitze zu treiben. Sie hat den Polizisten die Lüge nicht offenbart, bis es nicht mehr anders ging. Eiskalt durchgezogen. Und Diese werden natürlich immer und immer aggressiver und aufgebrachter, denn es geht hier um das Leben eines kleinen Kindes. Es geht darum, dass ein Mädchen verschwunden ist und die Mutter führt die hier in die Irre und verschwendet die wichtige Zeit der Ermittler. Casey hingegen wirkt aber ruhig. Sie wirkt nicht besorgt, sie weint nicht, sie wirkt... Einfach so, als ginge es nicht um ihr Kind, als ginge es um überhaupt gar kein Kind, als würde man alltägliche Themen miteinander besprechen. Und ich weiß, wir haben ja schon öfters gesagt, jeder trauert anders, manche weinen und wenn andere nicht weinen, heißt das nicht, dass sie nicht traurig sind. Aber der Fakt, dass sie die Ermittlung aufhält durch ihre Lügen und durch ihre Art, das verstehe ich nicht. Und das ist was, das kann kann man ihr nicht verzeihen. Sie bleibt weiterhin bei der Version, dass ihre Tochter bei Sanny, der Nanny, ist und das Verhör wird ein der stelle beendet sie beschließen aber sie zu verhaften wegen verletzung der sorgfaltspflicht nun darf casey zum ersten mal ihre mutter anrufen und dieses gespräch wird aufgezeichnet Cindy ist dabei total aufgelöst. Man hört ihr den Schmerz an, man hört, wie dringend sie ihre Enkelin wieder in den Arm halten möchte, wie sehr sie darunter leidet. Und sie fragt oder fleht eher darum, von Casey eine Aussage zu bekommen, einen Hinweis darauf, wo sich die Enkelin befindet. Casey sagt daraufhin, Are you fucking kidding me? I don't know where she is. Also, willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Als dann noch eine Freundin von Casey mit Casey spricht, fragt diese sie, warum sie denn gar nicht traurig ist. Casey erwidert sie müsste stark bleiben. Außerdem fragt sie sowohl ihre Mutter als auch die Freundin nach Tonys Nummer. Toni ist ja ihr aktueller Freund, der übrigens DJ ist und eine coole WG hat, in der Casey dann auch öfters abgehangen hat. Und darum geht es aber gerade nicht. Es geht nicht darum, jetzt den Freund zu informieren. Es geht um... Hinweise bei der Suche nach der Tochter und als sowohl die Freundin als auch die Mutter Casey jetzt erstmal nicht mit der Telefonnummer ihres Boyfriends weiterhelfen wollen, rastet Casey richtig aus. Also sie sagt, es ist so eine Zeitverschwendung mit euch zu reden, das bringt mir gar nichts, wenn ihr mir die Nummer nicht gibt, dann ist es ja alles sinnlos und so endet das Gespräch. Tony beschreibt der Polizei gegenüber Casey als fürsorgliche Mutter. Er sagt aber, dass er nichts davon wusste, dass Kaylee verschwunden war und Casey das Ganze nicht ein einziges Mal ihm gegenüber erwähnt hat. Und das verstehe ich nicht. Wie kannst du denn deine Tochter vermissen, nicht wissen, wo sie ist und deinem Freund gegenüber kein einziges Wort erwähnen? Abend für Abend zusammen im Bett zu liegen, ohne einmal darüber reden zu wollen, sich austauschen wollen? Verstehe ich nicht. Dann kommt der 17. Juli. Ein sehr wichtiger Tag, denn an diesem Tag wird Casey's Auto auf den Kopf gestellt und Leichenspürhunde schlagen schon schnell am Kofferraum an. Man findet Kayleys Lieblingspuppe, einen rotbraunen Fleck, Haare von ihr und Windeln. Aber von der kleinen Kaylee fehlt weiterhin jede Spur. Als nächstes werden George und Cindy zum Verhör gebeten. Das erste, was die Ermittler natürlich wissen wollen, ist, was hat es mit diesem Leichengeruch auf sich? Ihr erinnert euch, Cindy hat bei der Polizei angerufen und gesagt, mein Auto riecht nach Tod. Hier riecht es nach Leiche. Und als die Polizei nähere Informationen haben möchte, macht Cindy dicht. Sie sagt, das sei nicht so gemeint gewesen. Ihre Tochter Casey habe einfach wieder Müll im Auto hinterlassen. Da sei so eine vergammelte Pizza gewesen. Und es habe einfach total gestunken. Das glaubt ihr die Polizei aber nicht. Denn zum einen habe ich ja schon erwähnt, dass Cindy alles für ihre Tochter tun würde. Und sie vor allem schützen würde. Und zum anderen ist Cindy Krankenschwester. Und der Geruch von Tod riecht wie nichts anderes. Der riecht nicht wie ein alter Müllbeutel, der riecht nicht wie eine verrottete Pizza. Diesen Geruch, gerade als Krankenschwester, erkennt man immer wieder. George möchte jetzt auch mit den Ermittlern reden und eröffnet sich. Er sagt, er habe direkt ein ungutes Gefühl gehabt, als er dieses Auto abgeholt hat, nachdem es abgeschleppt wurde. Aber er kann sich einfach nicht vorstellen, dass seine Tochter Casey ihrer Tochter Kaylee etwas angetan haben soll. Cindy und George besuchen ihre Tochter daraufhin öfters im Gefängnis. Jedes der Gespräche werden aufgezeichnet und sie sind alle so, so kalt. Also George und Cindy leiden unwahrscheinlich unter der Situation Während das Ganze an Casey einfach vorbeizuziehen scheint. Und einmal kommt es dazu, dass George sie fest in den Arm nimmt und Casey auch ein bisschen anfängt zu weinen. Aber als Cindy ihr dann sagt, dass die Leute mittlerweile davon ausgehen, dass Kaylee wahrscheinlich tot ist, guckt Casey sie an und sagt eiskalt. Surprise, surprise. Also, ach was, ach echt, als Reaktion darauf, dass die eigene Tochter wahrscheinlich tot ist. We're not doing well, Casey. Die Medien. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zu dieser Zeit war es so, dass die Behörden die Öffentlichkeit über den Stand der Ermittlung informieren mussten. Das heißt, jede Neuigkeit landete in den Medien. Und das wiederum sorgte dafür, dass die Stimmung in den USA sich weiter und weiter aufheizte. Die ganzen Ungereimtheiten, die ganzen Lügen von Casey und dazu ihrer. Abgebrühte, eiskalte Art sorgte dafür, dass sie schnell die meistgehasste Frau der USA war. Suchaktionen für die kleine Kaylee starten. Mehrere tausend Menschen sind dabei involviert. Und während sich auf Facebook dann Suchtrupps gruppieren, entstehen auch Facebook-Gruppen, die dann heißen I hate Casey Anthony zum Beispiel. Bei dieser Gruppe waren damals 17.000 Mitglieder drin. Und nicht nur Casey trifft dieser Hass auch ihre Eltern werden davon einbezogen und das kann ich nicht verstehen. Sie haben von Anfang an so sehr darunter gelitten, haben so viel dafür getan, dass die Ermittlungen vorangetrieben werden, dass was passiert. Aber die Leute fangen auch an, sie zu hassen und beginnen damit, auf dem Grundstück der Familie Anthony zu demonstrieren, zu gaffen, Fotos zu machen und deren Privatsphäre zu stören. Denn Cindy und George haben zu dieser Zeit eine ordentliche Summe gezahlt dafür, dass ihre Tochter Casey aus dem Gefängnis freigelassen wird und sie wieder bei ihnen wohnen kann. Und das ist der Part, den die Menschen nicht verstehen wie können sie der vermeintlichen Entführerin, wenn nicht sogar Mörderin ihrer Enkelin ein Zuhause bieten. Zu dieser Zeit kommt es auch dazu, dass es ordentliche Fortschritte in den Ermittlungen gibt. Wir befinden uns jetzt im August des Jahres 2008 und ihr erinnert euch an den rostbraunen Fleck in Caseys Kofferraum. Proben dieses Fleckes haben ergeben, dass es sich dabei um menschliche Überreste handeln könnte. Höchstwahrscheinlich haben sie sich dort befunden und diesen Fleck hinterlassen. Am 14. Oktober 2008 wird dann gegen Casey folgende Anklage erhoben. Behinderung der Strafverfolgung und Mord ohne Leiche. Casey plädiert auf nicht schuldig und steht jetzt einem geschworenen Gericht gegenüber. Ihr wisst ja, in Amerika haben die so eine Jury, also ein anderes Strafverfahren als wir hier bei uns. Was bedeutet, dass diese Jury entweder von der Schuld oder auch der Unschuld von Casey überzeugt werden muss. Und dann kommt es zu einem Wendepunkt in den Fall. Und zwar im Dezember 2008. Ganz in der Nähe des Hauses der Familie Anthony, in einem Waldstück, findet man einen Schädel und Knochen, die eines Kindes. Kurz darauf werden diese Knochen dann als die von Kaylee identifiziert. Daraufhin wird das Haus der Anthonys noch einmal gründlich durchforscht und durchsucht und man stellt fest, dass Kaylee einen Hang für Winnie-Pooh hatte. Die Kleine hat Winnie-Pooh über alles geliebt und viele Dinge davon gesammelt. Und bei diesem Knochen und dem Schädel hat man auch eine Winnie-Pooh-Decke gefunden. Außerdem findet man die Knochen in einem Wäschesack, der damals nur in einem Doppelpack verkauft wurde. Und im Haus der Anthonys findet man genauso einen Wäschesack, doch fehlt dort der zweite. Ein weiteres Indiz dafür, dass Kaylee von ihrer Mutter Casey getötet wurde. Der Prozess. Am 13. April 2009 kündigt die Staatsanwaltschaft dann an, die Todesstrafe gegen Casey anzustreben. Im Mai fängt man dann damit an, die Geschworenen zusammenzusuchen, also diese Jury. Und das ist gar nicht so leicht, denn es ist ja wichtig, dass die neutral sind und unvoreingenommen. Aber der Fall von Casey war ja dermaßen heiß diskutiert und überall bekannt. Eigentlich hatte jeder im Land schon seine klare Meinung, schuldig oder auch nicht. Deswegen hat man sich dazu entschlossen, Jurymitglieder von überall, also aus aus den ganzen USA, zusammenzuklauben und diese zu isolieren. Kein Kontakt zur Außenwelt, keine Medien, kein Fernsehen, keine Zeitung, gar nichts. Ein Geschworener berichtet über diese Zeit, ich musste weg von meiner Familie und konnte nicht arbeiten. Das war nicht einfach. Aber dieser Geschworenendienst ist ein Pflichtdienst in den in USA, also blieb ihnen keine Wahl. Am 24. Mai 2011 werden dann die Eröffnungsplädoyers der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft gehalten. Und die Staatsanwaltschaft bringt einige der Insitien auf den Tisch, erzählt, was sie haben. Unter anderem berichten sie zum Beispiel von dem Verwesungsgeruch in dem Auto, dem Fleck und erzählen von einem Gespräch, was Casey mit einer Freundin gehabt haben soll. In diesem Gespräch soll Casey gesagt haben, dass sie ihr Kind nicht mehr haben möchte, dass sie das das zur Adoption freigeben will, aber nicht kann oder nicht darf, weil Cindy so an ihrer Enkelin hängt. Damit wäre das Mordmotiv. Casey möchte ihr altes Leben zurück, möchte wieder feiern, Party, ein unbeschwertes Leben ohne Verantwortung führen, so wie sie es ihr ganzes Leben getan hat und da stand ihr ihr Kind im Wege. Nun tritt der Verteidiger auf den und der ist bekannt. Es ist José Baez, der damals zum Beispiel im Fall von O.J. Simpson tätig war und in den Medien absolut bekannt ist. Man kennt ihn für jemanden, der durchs Feuer geht, für seine Mandanten, der den Leuten das Wort im Munde umdrehen kann und hält ihn für einen der Top-Anwälte, wenn man was verbrochen hat, vor allen Dingen. Außerdem liebt er die Show. Er präsentiert sich, er nimmt den Raum ein, er gestikuliert und erzählt als nächstes schon mal direkt, dass Casey unschuldig ist und nicht weiß, was mit Kaylee passiert ist. Viel besser noch, er bringt eine ganz neue Theorie mit in den Gerichtssaal und sagt, Kaylee wurde nie vermisst. Er erzählt, George und Casey hätten auf die Kleine aufgepasst. Es sei ein schöner Tag gewesen, sie waren im Garten, da war der Pool und Kaylee sei in einer unbeobachteten Minute in diesem Pool ertrunken. Als George und Casey das auffällt, sei George total ausgerastet und habe geschrien, du kommst ins Gefängnis, du hast nicht auf deine Tochter aufgepasst und dann habe er sich dazu entschlossen, seiner Tochter dabei zu helfen, die Leiche seiner Enkelin verschwinden zu lassen. An der Stelle ganz kurz, George, ein ehemaliger Polizist, soll als also nicht nur eine massive Straftat begangen haben, sondern auch die Winnie-Pooh-Decke zum Beispiel bei den Leichenteilen gelassen haben und diese so nah am Haus versteckt haben. Also da müsste man ja meinen, so ein Polizist kriegt das besser hin, oder? Als die Winnie-Pooh-Decke da zu lassen, die Leichenreste einfach in den Kofferraum zu stopfen, die Flecken nicht richtig zu entfernen. Und ähm, nicht nur das. Die Frage, die ja im Raum steht, ist, warum lügt Casey so viel? Das ist ja auch das, was sie für die Geschworenen so sch- Schuldig erscheinen lässt. Casey die Lügnerin. Und auch dafür hat José natürlich eine wunderbare Erklärung, eine grausame Erklärung. So, das trifft zu eher. Denn er behauptet jetzt, George habe Casey sexuell missbraucht, ihre ganze Jugend lang. Und das Perfide an der Sache ist, dass George und Cindy mit im Gerichtssaal sitzen. Sie dürfen aber keine Emotionen zeigen. Das war die Bedingung. Sie durften nur an der Verhandlung teilnehmen, wenn sie sich absolut neutral verhalten. Jedes Wein, jeder Kommentar würde dazu führen, dass sie rausfliegen. Sie dürfen ja nicht die Jury beeinflussen. Sitzen da die weinenden Großeltern und kommentieren jeden Schritt in der Verhandlung, wirkt das gewissermaßen auf die Geschworenen. Deswegen musste George sich diese Anschuldigung anhören, für die es nie Beweise gegeben hat, keine Indizien gar nichts und durfte nichts sagen. Später wird er dann in den Zeugenstand gerufen. Er wird gefragt, ob er seine Tochter sexuell missbraucht hat und ob er zu Hause war, als seine Enkelin gestorben ist. Und zu beiden sagt er entschieden Nein. Außerdem wird dann ein Gespräch vorgespielt, in dem Cindy über ihren Vater redet das ist im Gefängnis aufgenommen worden. Und da sagt Cindy, dass George ein toller Vater ist und sie sich über seine Besuche sehr freut. Auch im Kreuzverhör oder niemals vorher oder nachher spielt dieser sexuelle Missbrauch noch eine Rolle. Ist das jemals noch mal erwähnt worden? Was stark darauf schließen lässt, dass Jose Bayes und Casey natürlich ja auch, weil sie muss damit einverstanden gewesen sein, den Ruf des Vaters genutzt haben, in den Dreck gezogen haben, missbraucht haben, um Casey's Lügen eine Rechtfertigung zu geben. Denn das war ja der Plan. Sie haben dann gesagt, ja, Casey wurde immer missbraucht und durfte damals schon nichts sagen, durfte damals mit niemandem darüber reden. Das wurde ihr von ihrem Vater so antrainiert. Und George hat nicht nur seine Enkelin verloren, hat nicht nur das Gefühl, dass seine eigene Tochter daran schuld ist, sondern wurde jetzt auch noch öffentlich als sexueller Straftäter dargestellt. Aber der Verteidiger José Baez ist noch nicht fertig. Er hat noch eine andere These im Ärmel, die sich wieder um George dreht. Dieser ist nämlich nach dem Verschwinden der Leiche seiner Enkelin abgetaucht. Er hat versucht, sich mit Schlaftabletten und enormen Mengen Alkohol das Leben zu nehmen. In seinem Abschiedsbrief stand, dass er seine Enkelin vermisst, dass seine Familie nicht mehr dieselbe ist. Er macht sich Vorwürfe, dass er nicht mehr getan hat. Sie war die ganze Zeit in seiner Nähe. Warum musste sie gehen? Und er endet diesen Brief mit den Worten, ich liebe dich, Cindy, und jetzt komme ich zu dir, Kaylee. Es hat ihn fertig gemacht, dass die Knochen so nah am Haus der Anthonys gefunden wurde. Er hatte das Gefühl, er hätte etwas tun können, und das hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Und die Verteidigung nutzt jetzt diesen Suizidversuch, diesen Ausdruck absoluten Verzweifelns und absoluter Trauer, so umzuwandeln und das gegen ihn zu verwenden. Es wird behauptet, er habe ja ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er am Tod seiner Enkelin beteiligt gewesen sei. Er sei verantwortlich gewesen. Etwas später wird dann ein Verwesungsexperte in den Rat geholt. Und dieser sagt, der einzige Grund für den Geruch im Auto muss eine Leiche gewesen sein. Es gibt keine andere Erklärung. Außerdem hat er Spuren von Chloroform finden können. Diese Spuren waren sehr hochkonzentriert. Zudem findet er ja die Haare von Kaylee und an diesen Haaren ist ein Verwesungsband festgestellt worden. Das findet man nur an Körpern, die tot sind, die sich bereits zersetzen. Kaylees Haare, die in dem Auto gefunden wurden, weisen Verwesungsmerkmale auf. Bitte merkt euch das. Die Schlussfolgerung und zwar die einzig logische ist, dass Kaylees Leiche in Caseys Auto war. Ah, ihr werdet euch noch so aufregen, ihr werdet euch noch so aufregen. Außerdem wurde herausgefunden, dass am Schädel von Kelly Klebeband geklebt haben muss. Dieses Klebeband hat Kiefer und Unterkiefer zusammengehalten, was bedeutet, dass ihr Mund zugeklebt war. Die Staatsanwaltschaft geht nun davon aus, dass Kaylee ihre Tochter Casey mit Chloroform betäubt hat und ihr dann Mund und Nase zugeklebt hat, um sie sterben zu lassen. Als man dann den Computer der Anthonys im Beschlag nimmt, findet man im Suchverlauf auch schon bald etwas Passendes. Es wurde nämlich nach Chloroform herstellen gesucht. Es wird vermutet, dass Kaylee die Leiche ihrer Tochter anschließend in die Winnie Poo-Decke gewickelt hat, dann in den Wäschesack, dann in eine Mülltüte und dann rausgefahren hat in den Wald, um sie dort, ja, wie wie Müll abzuladen. Anschließend sei sie dann zu Toni gefahren und habe sich eine schöne Zeit gemacht. Zu diesem ominösen Suchverlauf, den mit dem Chloroform, sagt Cindy jetzt, dass sie diejenige gewesen sei, die das gesucht hat. Sie springt also wieder für ihre Tochter ein. Sie erzählt, Ihr Hund habe so eine Pflanze gegessen und sie wollte wissen, ob die gefährlich ist und habe nach Chlorophyll suchen wollen. Dann hat Google aber Chloroform vorgeschlagen und dann hat sie da mal drauf geklickt und so sei das dann zustande gekommen. Aber sie ist ja Krankenschwester und sie arbeitet mit einer Stempeluhr, weshalb sehr schnell nachgewiesen werden konnte, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo das am Laptop getippt wurde, im Krankenhaus war. Sie kann es nicht gewesen sein. Aber irgendwie geht das einfach durch. Irgendwie hört die Jury nicht zu. Nun wird Toni, der Freund, auch nochmal genauer befragt. Und der sagt, ihm sei nichts aufgefallen. Die ganze Zeit über sei Casey absolut happy und unbeschwert drauf gewesen. Sie habe oft gefeiert, sei mit ihm tanzen gegangen, sei losgelöst gewesen und habe mitgetrunken. So. Außerdem lässt sie sich in der Zeit, wo ihre Tochter schon verschwunden ist. Bella Vita, also das schöne Leben tätowieren. Der Tätowierer sagt übrigens auch aus und er erzählt davon, dass Casey kein einziges Mal über ihre Tochter dafür aber die gesamte Zeit über ihren tollen Freund Toni gesprochen habe. Nun wird im Gerichtssaal eine sehr schreckliche Animation gezeigt und zwar sieht man erst ein Bild von Casey und Kaylee glücklich und dieses Bild wird dann transparenter und dahinter erscheint dann das Bild vom Schädel mit dem Klebeband aber all das scheint nicht genug Eindruck bei den Geschworenen zu hinterlassen. In der Öffentlichkeit beteuert José Baez ja, dass seine Mandantin absolut unschuldig ist, nichts weiß, beziehungsweise nichts mit dem Tod zu tun hat und ja, George, der, der Buhmann ist. Hinter den Kulissen verhandelt er aber bereits mit der Staatsanwaltschaft. Er versucht auf fahrlässige Tötung zu plädieren und nur ein paar Jahre für seine Mandantin rausschlagen zu können. Er gesteht, Casey sei zwar schuld am Tod ihrer Tochter, aber keine Mörderin. 30 Jahre Gefängnis seien besser als die Todesstrafe für Mord. Das wolle er erreichen. Aber Casey will von diesem Deal nichts wissen. Sie lehnt ab, sie ja will nichts von Gefängnis wissen. Sie will nicht in irgendeiner Weise zur Verantwortung gezogen werden und taucht einfach unter. Will damit nichts zu tun haben. Bella Vita, schönes Leben. Ne? Außerdem fängt José Baez jetzt damit an, sämtliche Beweise in den Dreck zu ziehen. Und das macht er clever. Er macht es gerade so, dass es oberflächlich Eindruck hinterlässt. Aber er geht der Sache nicht wirklich weiter nach. Also er schafft es nicht, diese Beweise zu entkräften, aber er scheint zu reichen für die Öffentlichkeit. Oder zumindestens für die Jury. So gibt es dann folgenden Dialog mit dem Verwesungsexperten. Der Großteil der Aussage hat mit Chemie zu tun. Der Experte sagt, stimmt. Bayes, Sie sind kein Chemiker. Was sind Sie nochmal? Woraufhin der Experte antwortet? Anthropologe. Damit versucht Bayes die Aussagen und die Beweise, die dieser Experte geliefert hat, unglaubwürdig dastehen zu lassen, was aber Quatsch ist. Denn nur weil er gelernter Anthropologe ist, heißt das nicht, dass er keine Ahnung von Chemie haben darf. Im Gegenteil, das hat er sich über Jahre hinweg angeeignet, dieses Wissen, und ist sehr wohl als Experte zu befragen und ernst zu nehmen. Aber die Jury zweifelt daraufhin diese Beweise an, die ja eindeutig sind, aber naja. Den nächsten Zeugen, den sich der Verteidiger Bias dann verknüpft, ist Roy K. Er ist derjenige, der die Knochen gefunden hat. Ein kleines Detail, was mich sehr erschreckt hat, ist hierbei, dass er die Polizei dreimal angerufen hat wegen dieser Überreste, die er schon im August gefunden hat. Er ist jedoch dreimal ignoriert worden und erst im Dezember. Beim letzten Anruf hat man ihn dann so ernst genommen, dass wer rausgekommen ist, sich das angeguckt hat und die Überreste dann gesichert hat. Bayers fragt nun, Sie geben an, dass sie einen Stock in die Augenhöhle steckten, um es anzusehen. Roy hat nämlich, als er den Schädel gesehen hat, einen Stock genommen und in das ja in die Augenhöhle dieses Schädels gepiekst, um ihn hochzuheben und festzustellen, ob es wirklich ein Schädel ist. Woraufhin Roy sagt, ja, es tut mir leid, ich wusste nicht, was es war. Bayes sagt, dadurch wurde der Tatort verunreinigt und kann nicht mehr als Beweis gelten. Ist das sein Ernst? Ihr müsst euch vorstellen, diese Knochen lagen fast ein halbes Jahr In dem Wald, da sind Tiere, da ist Wind und Wetter. Und nur weil er jetzt mit einem Stock den geschoben hat, um sich das anzugucken, worum es sich da handelt, soll all das nicht mehr als Beweis gelten. Aber Bias kommt irgendwie damit durch. Nun wird auch noch ein Pantologe hinzugezogen. Der soll auch noch mal genauer erklären, was hier die Todesursache war und was hier passiert sein könnte. Leider musste er aber feststellen, dass man am Klebeband keine DNA finden konnte. Auch am Knochen waren keine Rückstände mehr vom Klebeband zu finden, weshalb er die Option offen lassen muss, dass das nicht die festgestellte Tatwaffe war, dieses Klebeband. Jedoch, keep in mind, die Knochen haben monatelang dort gelegen. Und da noch DNA dran zu finden oder ähnliche Sachen festzustellen, ist praktisch unmöglich, vor allen Dingen bei diesen Witterungsbedingungen. So hat er zum Beispiel davon erzählt, dass es sehr schwer war, den Schädel zu untersuchen da er in tausend Teile zerbrochen ist. Einfach, weil er bereits so fragil und so zersetzt war. So kann man eben auch nicht zu 100% sagen, dass Kaylee erstickt wurde. Einfach, weil die nötigen Beweise nicht mehr zu sehen waren. Aber man konnte auch alles andere nicht sehen, weil die Knochen so lange schon da lagen. Aber für Bayes ist das natürlich wieder ein Grund zu sagen, alle Theorien, die ihr hattet, sind hiermit über Bord geworfen. Ihr könnt uns nichts nachweisen. Und trotzdem gibt es dann noch das Verhalten von Casey. Das eiskalte, berechnende Verhalten. Sie sitzt im Gerichtssaal, als würde es nicht um sie gehen und schon gar nicht um ihre kleine tote Tochter. Außerdem werden Freunde befragt, die durchaus zugeben, dass Casey eine gute Mutter war. Und Bias betont, dass Casey ja nicht alleine mit der Erziehung ihrer Tochter beschäftigt war. Sie hat ja bei ihren Eltern gewohnt, die sie unterstützt haben. Und so dreht sich Bayes zu der Jury und sagt, wie logisch ist unter solchen Umständen der Vorwurf des Mordes. Nun kommen wir zu den Schlussplädoyers. Das der Staatsanwaltschaft lautet in etwa und zusammengefasst folgendermaßen. Die Indizien in diesem Fall belegen zwei dass Casey Anthony einen inneren Konflikt austrug. Das Leben, das sie sich wünscht, war nicht das, womit sie zurechtkommen musste. Daher habe sie sich dazu entschlossen, ihr Kind zu opfern. Die Staatsanwältin stellt die Frage, wer profitiert davon, dass Kaylee tot ist? Wer hat was davon, wenn nicht Casey? Sie zeigt die Bilder, das Tattoo Bella Vita und Casey, wie sie in der Zeit, wo ihre Tochter bereits verschwunden war, auf wilden Partys ist. Sie hat sogar an so einem Hot-Body-Contest mitgenommen, wo es darum geht, wer den heißesten Körper hat, wo sie zu der Zeit möglicherweise höchstwahrscheinlich schon wusste, dass ihre Tochter tot ist. Die Verteidigung hält dagegen. Wie ist sie gestorben? Wann und wo ist sie gestorben? Gibt es einen Beweis dafür, wo Kaylee gestorben ist? Außerdem zeigt er dann ein Bild von Kaylee. Man sieht ihre Hand an der Terrassentür. Dahinter sieht man den Pool. Wahrscheinlich soll das beweisen, dass Kaylee die Tür alleine öffnen konnte, alleine zum Pool hätte rennen können, und dort ertrunken ist. Ein Unfall. So kommt es dann am 5. Juli 2011 dazu, dass sich die Geschworenen zusammensetzen und beraten. Sieben Frauen und fünf Männer reden insgesamt 10 Stunden und 40 Minuten lang über diesen Fall. Und sie verkünden ihr Urteil nicht schuldig am Mord von Kaylee nicht schuldig des schweren Totschlages an einem Kind. Sie wird aber wegen Falschaussage dann verurteilt in vier Fällen und das zu vier Jahren Haft. Da sie aber bereits schon knapp drei Jahre in Untersuchungshaft sitzt, bleibt ihr dann ein Jahr Gefängnisstrafe. Der Richter ist überrascht. Ihm fehlt hier leider die Macht, denn wie gesagt, die Geschworenen entscheiden. Aber er sagt, es waren genug Beweise da, um sie mindestens der fahrlässigen Tötung anzuklagen und zu verurteilen. Ihr erinnert euch an die vier Jahre Haft, die sind nun auf zehn Tage gekürzt worden. Also aufgrund der drei Jahre in Untersuchungshaft muss Casey zehn Tage noch absitzen. Gut und 1000 Dollar für jeden Anklagepunkt zahlen. Okay, so wird sie dann bereits am 17. Juli 2011 aus dem Gefängnis entlassen. Und falls ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit lächeln muss, es ist es ist einfach lächerlich. Deswegen das Einzige, was mich hier gerade noch davor bewahrt, komplett auszurasten, ist der kleine Sarkasmus, den ich mir hier gönne. Aber es ist lächerlich. Am 11. August 2011 veröffentlicht das Ministerium für Kinder und Familie in Florida einen Bericht. Darin steht, die Handlung oder das Unterlassen von Handlungen der mutmaßlichen Täterin, haben letztlich zum Tod des Kindes geführt oder beigetragen. Sie sind sich sicher, Casey Anthony hat ihre Tochter getötet. Casey muss den Behörden dann auch noch Geld zahlen, das ist jetzt nur so ein kleiner Side Note, weil ich finde, keine Summe der Welt rechtfertigt, dass sie auf freiem Fuß ist. So, deswegen werde ich das gar nicht weiter vertiefen. Aber in 2012 gibt sie dann ein Interview und davon möchte ich euch ein bisschen mehr erzählen. Sie sagt dem Moderator Price Morgan, dass sie ihre Tochter nicht getötet hat. Sie sagt: Ich war nie ein Party Girl. Ich trinke jetzt nicht. Ich habe wahrscheinlich eine Handvoll Bier getrunken, seit ich auf Bewährung bin. Die Karikatur von mir, die da draußen, könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Okay. Okay, also, ne, im Zweifel für den Angeklagten. Angenommen, wir versuchen jetzt mal das beste Licht auf sie scheinen zu lassen. Ja? Wir sagen, die Bilder sind unglücklich gewählt. Gibt's von uns alle, wenn man will, kann man uns alle als ja, Partyluder oder sonst was darstellen geschenkt. Aber Dinge wie das Tattoo zum Beispiel, das kann man nicht abstreiten, das ist auf ihrem Körper. Die Art und Weise, wie sie sich dazu entschlossen hat, statt ihre Tochter als vermisst zu melden, lieber jeden Tag bei ihrem Freund abzuhängen und zu feiern. Auch das sind Fakten. Das sind keine Bilder, die man gefotoshoppt hat, um sie in ein gewisses Licht zu rücken. Das ist das, was passiert ist. Und das spricht in meinen Augen eine ganz klare Sprache nach dem Prozess. In Florida ist es mittlerweile strafbar, wenn Eltern das. Verschwinden ihrer Kinder nicht sofort melden. Das ist das, was die Behörden aus diesem Fall gelernt haben. Nach ihrer Freilassung ist Casey Anthony erstmal abgetaucht. Sie wohnte nicht mehr bei ihren Eltern und wollte aus dem Rampenlicht verschwinden. Glaube ich ihr, dass sie das wollte. Ein Jahr auf Bewährung muss sie noch in einer christlichen Einrichtung absetzen, weil man sie wegen Checkbetruges erwischt. Aufgrund von Journalisten und Leuten, die sie verfolgt haben und die sich an ihr rächen wollen, ist sie aber von dort geflohen. Außerdem ist sie aus dem Melderegister für Straftäter gelöscht worden. Einfach so, als sei nichts passiert. Sie führt weiterhin auch exklusive Interviews, in denen sie aber nichts Neues berichtet, nichts weiter erzählt. George Anthony ist der einzige aus der Familie, der das alles weiterhin in Frage stellt. Er sagt, wenn es doch ein Unfall war, warum hat meine Tochter nicht den Notruf gewählt? Außerdem erinnerte er sich an einen Tag, an dem Kaylee zwölf Stunden lang geschlafen hat. Sie habe unglaublich tiefe Augenringe gehabt, was sehr ungewöhnlich ist für ein kleines Kind. Damals hat er vermutet, dass sie unter Einfluss eines Schlafmittels gewesen sei. Und dieses Schlafmittel heißt Xanex. Xanex wird auch Xani genannt, so als Verniedlichung. Wenn Leute müde sind, wenn sie schlafen wollen, sagen sie dann, gib mir mal eine Xani, ich will schlafen gehen. Und wisst ihr noch, wer noch so ähnlich hieß? Die Nanny. Demnach war Xani die Nanny. Vielleicht ja gar keine Frau, sondern damit war von Anfang an das Schlafmittel gemeint. Und das wirft die Theorie auf, dass Casey ihre Tochter vielleicht mit Schlafmitteln vollgepumpt hat, um Ruhe zu haben und sie damit umgebracht hat. Was am Ende passiert ist, was Sanny the Nanny damit zu tun hat, was Casey dazu bewogen hat, all das zu tun. Und ich weiß, normalerweise, gerade wenn jemand nicht verurteilt ist, halte ich mich sehr zurück mit solchen Anschuldigungen. Aber der Kofferraum, der Fleck dort, die Winnie-Pooh-Decke, Zanny the Nanny, der Lebensstil, ihre Art, ich kann nicht anders als sie für den einzigen Täter in der ganzen Sache zu sehen. Wer sonst hätte was von dem Tod der kleinen Kelly gehabt? Die Frage der Staatsanwaltschaft war absolut berechtigt. Wer sonst hätte etwas davon gehabt? Der Waschkorb. Wo der zweite im Haus der Anthony's war, dass sie chloroform gegoogelt hat, dass Cindy immer wieder versucht hat, ihrer Tochter den Arsch zu retten und sich selbst dann in unlogischste Aussagen getrieben hat, die keinen Sinn gemacht haben, die so leicht überprüft und ja, wo dagegen gehalten werden konnte. Und das ist auch noch eine Diskussionsfrage. Erstmal, was denkt ihr von dem Fall? Was ist eure Meinung dazu? Und findet ihr es okay, dass Cindy ihre Tochter immer und immer wieder in den Schutz genommen hat? Denn ich verstehe, dass man als Mutter alles für seine Tochter tut. Aber wenn diese einem die eigene Enkelin genommen hat, kann man dann so handeln? Schwierig. Naja, ich hoffe, es geht euch gut. Das war eine sehr lange Folge. Ich hatte viele Gedanken dazu. Ähm, ja, Puh, ja, tapfer alle, die bis, bis hierhin zugehört haben. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.